0: Tredje advent. Har ni koll på söndagarna i advent? Ja, det har ni. Första advent. Nu pratar vi om kyrkåret här. Första advent. Jesus rider in i Jerusalem. Som en ås. Som en ås på en åsna. Förlåt. Som en kung. Förlåt. Andra advent handlar om Guds rike är, är nära. Eh, och eh, tredje advent, där är vi nu. Vad handlar det om? Johannes stöparen, tack. Och fjärde advent? Ja, Men Maria kommer in också. Jesu moder. Men i år sammanfaller det med, med julafton. Det brukar jag inte göra. Så att, då får man ta lite av båda där. Men idag handlar det alltså om Johannes stöparen. Vi ska läsa en, en text från Matteus, evangeliet kapitel 11, vers 2. Johannes fick i sitt fängelse höra om kristig gärningar. Och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom Är du den som ska komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser och lama går Spetälska blir rena och döva hör Döda står upp och fattiga får ett glädjebud Saliga den som inte kommer på fall för min skull När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej, vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder? Men de, de som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Vad gick du ut för att se? En profet? Ja. Och jag säger er, en som är mer än en profet. Det om honom som det står skrivet. Se, jag sänder min budbärare före dig. Han ska bereda vägen för dig. Sannerligen, ingen av kvinnor född har trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minsta i himmelriket är större än han. Amen. Så tredje advent handlar alltså om Johannes döparen och han ställer här en, en fråga. Är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Frågar han. Och det här var ju sannolikt ingen bara retorisk fråga utan det var en fråga som hade födts ur en djup mänsklig nöd. Att han, Johannes, led stora plågor där i sin han som var van vid att röra sig fritt i öknen eh, satt nu inlåst i ett tront och mörkt fängelse därför att han hade vågat säga sanningen till härskaren Herodes att han inte skulle leva tillsammans med sin brors hustru. I alla fall den här ensamheten i fängelse. Fängelset gav honom tid att fundera över de nyheter som då trängde fram trängde igenom fängelsets murar till honom som gällde Jesus och hans förkunnelse under. Och det som Johannes fick höra då var helt annorlunda än det som han hade väntat sig. För Johannes hade ju sagt... Att Jesus skulle vara stark, starkare än jag, hade han sagt. Att han skulle döpa i helig ande och eld. Han skulle ha kastskoven i ena handen och noga rensa ut det tröskade, den tröskade säden. Vetet skulle han samla i ladan. Och agnarna skulle han bränna i en eld som aldrig slocknar. Så Johannes hade väntat sig en, en messias- som skoningslöst skulle hugga ner varje träd som inte bar god frukt och kasta kastade i elden. Det här står i Matteus 3 kapitel. Men det han hörde om Jesus, det han fick höra om Jesus gjorde honom förbryllad. Det stände liksom inte med hans idéer om det messianska riket. För Jesus var inte omgiven med makt. Han uppträdde inte som en domare. Han gjorde visserligen under, men det var för att hjälpa människor, för att bota sjuka. Inte för att stärka sin makt. Och hade inte också Jesaja skrivit att han, beskrivit att han skulle befria fångarna. Och här satt ju då Johannes själv i ett fängelse. Han som var Messias förelöpare. Och Messias brydde sig, ingenting om det, och gjorde ingenting för att befria honom. Så jag tror att vi ska ta den här frågan på djupaste allvar och inte ta bort eh, dramatiken i den genom att, eh, som man ofta har gjort när Johannes eh, ställde denna fråga, att Johannes ställde denna fråga med tanke på sina lärjungar, för att de själva ur Jesu mun skulle höra att han var den utlovade Messias. Och man har till liksom tänkt att ja, men det, det kan inte ha varit möjligt för Johannes att tvivla på vem Jesus var. Han som, han som var med. Han som hade själv sett när Guds ande sänkte sig ner som en duva över Jesus. Han som hade hört en himmelsk röst säga, det här är min son, min utvalde. Ja men ni vet, där är Jesus Jesu dop. Men är det verkligen så säkert att Johannes själv som var med där inte kunde tvivla? För vi kanske tror lite slarvigt att allt som en profet säger och tänker är inspirerat av anden. Att man är i någon slags extas hela tiden. Men Bibeln visar ja på många ställen att, att profeter är människor som, som vi men som i vissa ögonblick drabbas av Guds nåd. Och genom anden kan de tala i guds namn och handla i guds namn. Så det är typiskt för anden att komma och gå. Man är inte profet på hundra procent heltid. Så. Och kanske är det så att en, en profet mer än någon annan människa är utsatt för, för mörka stunder. Alltså ju mer han har blivit gripen av anden desto smärt, mer smärtsamt. Upplever han tomheten och otillräckligheten när anden liksom lämnar honom? Så vi kan verkligen anta att fängelsets mörker hade trängt djupt in i Johannes själ. Och det är utifrån detta mörker, tomhet, som han ställer sin fråga. Är du den som ska komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Och Jesus svarar inte direkt. Han säger inte, ja men visst, jag är den utlovade messias. Ja men ni vet, sån så är inte Jesus. Det är inte riktigt Jesus stil att säga så. så han lägger han? Han sig med en enkel beskrivning av vad han gör. Men titta vad som har hänt. Blinda ser och lama går, spetälska blir rena och döva hör. Döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Och det är ju tydligt här. Och det är det som Jesus gör genom hela sin gärning. Han tillbaka till, till gamla testamentet. Eller det som var liksom hans <går> bibel så, och profeterna. Han är tillbaka här till Jesaja. För där står det i kapitel 35- då ska den blindas ögon öppnas och de dövas öron höra. Då ska den lame hoppa som han gjort och den stumme ska brista ut i jubel. Det är ganska likt va? Så han visar här att han verkligen är den som profeterna har talat om. Att det finns en kontinuitet mellan det gamla och det nya förbundet. Men så lägger han också in ett hemlighetsfullt ord här. Salig. Han säger det precis efter. Salig är den som inte kommer på fall för min skull. En salig prisning som utan tvekan är riktad till, till Johannes. Alltså salig är du Johannes om jag inte blir en stötesten för dig. Och redan när Jesus bars fram i templet, om ni minns, så hade den här gamle Simeon sagt till honom detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid. Lukas 2:34. Så Johannes här, han kanske är, liksom är på gränsen när att stöta sig på Jesus. Alltså att det var svårt för honom att acceptera en messias som hade ett milt och ödmjukt hjärta. En messias som inte tog Världen med storm som inte hade det här behovet att demonstrera sin makt och storhet. Utan istället visade på ödmjukhet, tålamod, barmhärtighet. Saktmord är ett ord som står. Det betyder för fridsam. Vi kan läsa det i andra mosebok. Hur Gud beskrivs. Herren, Herren är en barmhärtig och nådig Gud. Sent till vrede och rik på kärlek och trofasthet. Och Jeremia. Är Efraim min käraste son? Är han mitt älskningsbarn? Han förblir i mina tankar. Trots att jag ofta går till rätta med honom. Mitt hjärta blöder för honom. Jag måste förbarma mig över honom, säger Herren. Och man kan citera många sådana texter som beskriver Gud. Men kanske är det lätt ibland att hoppa över de texterna, de ställena och istället hänga upp tron på andra ställen som beskriver Guds storhet och makt. Och jag tror att det kan vara så ibland att vi har svårt att acceptera en Gud som är ja men, om saktmodig, om vi tar det ordet och ödmjuk. Och jag vet inte om det är för att vi associerar det här med svaghet. Kanske vår önskegud är en sån som skapar ordning i världen. Som omedelbart liksom rycker upp ogräset så att vetet kan växa fritt och obehindrat. Och vi tänker att ogräset är de andra. Vetet är vi. Och vi kanske stör oss på en gud som vi tycker har för mycket tålamod. Att han inte griper in, att han inte... Eller att han gör så här att han väntar, att han skonar. Ett sådant tålamod tolkar vi också som svaghet. Paulus skriver, bryr du dig inte om Guds oändliga godhet och fördragsamhet och tålamod? Förstår du inte att hans godhet vill föra dig till omvändelse? Och något då, vi kanske tycker mer om de här orden om... Ja, Lejonet av judas stam från gamla testamentet. En om lammet som låter sig slaktas. I nya testamentet. Står det i sa saltaren. Du Gud har ju förkastat oss. Du drog inte i fält med våra härar. Kanske vi stämmer in där och ber med salmistens ord. Och du fortsätter... Med Gud ska vi utföra stora dåd. Han trampar ner våra fiender. Och de här orden kanske blir ett uttryck för vår önskan, vår egen projicering av, men vi vill att Gud ska vara. Ja, men vår önskegud. Och så kanske vi stöter oss, vi kanske stör oss på en gud som inte är villig att förinta all ondska på det sätt som vi Tycker. Och så blir vi förbryllade när vi märker att vår Gud är så annorlunda. Det är en Gud som, som tvättar våra fötter, som, som dör för oss med utsträckta armar. Som blir, som blir mat och dryck för oss att ta emot. Och fast vi på djupet längtar efter den här kärleken som en kärlek utan gräns så blir vi ändå på något sätt skrämda när den... När den kärleken anmäler sig. För liksom med en rättvis gud kan vi göra affärer. Man kan förhandla med honom. Man kan försöka vinna hans gillande. Men mot en gud som är kärlek. Och enbart kärlek. Så har vi inga vapen. Vi får lägga ner allt det. Och en sån gud kan vi bara kan man bara överlämna sig. Men det innebär att man släpper taget om sig själv, att man, man förlorar på något sätt självstyret, att man blir som ett man blir beroende, att man blir som ett barn. Man inte har den här kontrollen eller överblicken mer, utan den, den har Gud. Och det är inte lätt. När man en gång har blivit vuxen att återbli barn. Men förväxla inte det här med att, att helt lämna över sin, sin vilja och sin personlighet och bli någon annan. För om man tänker så så är det lätt att det kantrar över och blir en överandlighet. Det vill säga allt jag gör och säger måste komma direkt från Gud på något sätt. Och han styr mig som en slags marionettdocka. Att varje litet Beslut i livet blir svårt eftersom jag måste höra från Gud. Det finns ett ord som är viktigt här, Och Det har inget egentligen med teologisk bildning att göra. Jesus han lyfter hela tiden fram enkla människor när det gäller det här. Olärda människor. Ökenfäderna säger att en avgörande egenskap för urskillning är ödmjukhet. Av Jesus som förebild. Ja, men att kunna lyssna. Och ta in. Lyssna på andra. Och kunna ta råd från andra. Bara den saken. Att bli kristen handlar inte om att bli någon annan. Heligare version. Av mig själv. Utan det handlar snarare om att. I Kristus. Blir jag mig själv. Där blir jag människa. Fullt ut. Och som människa. Som människa har jag fått intelligens, förnuft, ett samvete. Och allt det får ligga till grund för mina beslut och vägval i livet. Och där får jag lita på att Gud finns med. Och att Gud finns med och när jag lyssnar till andra människor. Så överandlighetens problem, det handlar inte om att det blir för mycket Gud- det kan det aldrig bli. Problemet är att det blir för lite människa. Där fick ni ett citat av Magnus Malm. Och det finns ju flera exempel på det här, alltså på det positiva hur, hur Gud alltså verkar i människor. Hur Gud verkar, hur anden verkar i gemenskapen i våra tankar och våra känslor och vårt förnuft. Alltså en heliga ande verkar i oss som de människor vi är. Och här landar vi på något sätt tillbaka till det som, som vi firar om en vecka. Inkarnationen. Alltså att Gud har blivit människa. Och den andlighet som, som på något sätt backar för eller tonar ner det. Att Gud har blivit människa vill jag höja ett varningstecken för. Sån anlighet. Och jag vet efter många, många samtal med människor och många samtal med till exempel muslimer. Att den här tanken är svår för många att ta in. Skulle den helige guden bli som en av oss? Och en, 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 en rubrik för den här predikan skulle kunna vara en Gud som förbryllar. <laughs> alltså Johannes, döparen, han blev förbryllad där i sin fängelsecell. Att Jesus var inte som den som han hade tänkt sig. Den bild som han hade. Och på något sätt så behöver också vi bli förbryllade över julens evangelium. Är ni med? Jag läste om en präst som varje år efter att hon hade läst Julevangeliet så, så manade hon till en applåd efteråt. Förstår ni? <laughs> eh. ja, men just för att väcka åhörarna lite. Den här texten som man har hört 17 000 gånger. Liksom, men då applåderar vi åt den så vi förstår hur stort det är. Är ni med? Alltså... Om, om Gud finns och det här är på riktigt, ja men då betyder det ju allt. Jesus säger ingen av kvinnar född har trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minste i himmelriket är större än han. Och när Jesus talar om den minsta i himmelriket så kan han inte mena någon annan än sig själv. Han har avstått från allt. Sin, sin gudom. Sin, han har fullständigt utblottat sig själv och blivit människornas kärna. Han har gjort sig till den minsta av alla. Han har valt den sista platsen till sig själv. Och vi kan i bästa fall få den näst sista platsen så vi får vara nära, nära Jesus i Guds sällskap med honom Och därför har Gud upphållit honom. Och det framgår i sänja apostelhjärgarna, om man tänker hur det blev det där med Johannes och hans rörelse. Att somliga av hans lärjungar fortsatte att döpa med Johannes dop. Även efter Jesu död och uppstå, uppståndelse. Det står att när Paulus till exempel kom till Efesos fann han några lärningar som enbart var döpta med Johannes dop. Och kanske det har alltid funnits i kyrkan såna här Johan, johaniter kan vi kalla dem det som inte helt kunnat acceptera Gud så som han kom till oss i Jesus. Och kanske hör vi också mer eller mindre kan, ibland till dem. Tror vi verkligen att Guds att Guds lam som borttager världens synd. Som vi får ta emot i nattvardens bröd och vin. Att han är den osynliga Gudens avbild. Står det i kolosserbrevet 1:15. Att det är sant vad Jesus har sagt. Den som har sett mig har sett faden. Eller väntar vi på någon annan? Jag tror att det uppstår en väldigt lättnad och frihet när man äntligen slutar diskutera med Gud om hur han borde vara. Och istället att acceptera att han är armhärtighet och kärlek. Och till sist kapitulerar för den kärleken. Så Johannes får bana väg för Jesus rakt in i våra hjärtan. Amen. Tack Gud för att du är den du är. Och tack Jesus att du är den du säger dig vara. Hjälp oss att ta emot dig i våra hjärtan. Och inte måla upp en, en, en bild av en, en, en Gud som vi önskar eller tänker att så ska han vara, så ska han göra. Utan att vi får ta emot kärleken från dig Gud. Och ge den vidare till varandra. Det ber vi om. Tack för julens fantastiska budskap. Jag ber att vi ska få bli förbryllade av dig Gud. Och se storheten i detta. Att du där satt igång din frälsningsplan för den här världen för varje människa. Och vi längtar efter mer av dig i våra liv Gud. Jesus hjälp oss att... Börja knä för dig. Att ta emot dig i våra liv. På nytt och på nytt igen. Det ber vi om. Kom nu heligande. Vi välkomnar dig i den här gemenskapen. I den här stunden. Möt oss. Du känner oss. Du vill fylla. Fylla våra liv. Kanske om det finns en tomhet någonstans. Kom. Där. Jesus Christus.